0: Goedenavond beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. Een programma van actualiteit, muziek, met een eigen wijze karakter. Op Radio Salto Amsterdam staat CFM ieder woensdagavond vanaf 8 tot 9 ma Silvia Terribile, voi so lo town. Half de Town op Radio Salto Amsterdam ieder woensdagavond van 8 tot 9. Mm. Muziek, actualiteit en cultuur. De thema's voor vanavond zijn uiteraard smart, is niet altijd duurzaam en soms is het tegendeel. Uh, wij willen heel graag verder digitaliseren, maar dat gaat ten koste van het milieu. Dat gaat ten koste van de mensenrechten in andere landen waar wij niet zo vaak over praten, zoals Afrika bijvoorbeeld of Congo. En verder vanavond een paar uh, tips. Als je een beetje meer uh, duurzaam uh, wil zijn... dan kan je concreet doen, ook, uh, ook thuis. En, uh, en uiteraard, uh, we hebben het ook over uh, het uh, vaccin. En uh, ja, het schijnt een beetje moeilijk om echte deskundigen... Uh, over het COVID-beleid te interviewen. Dat uh, probeer ik al... Uh, Heel lang, uh, maar elke keer als je de vragen gaat stellen, dan zeggen ze, ja wat leuk, uh, doen we mee. Uh, dan ga ik uh, de vragen stellen en dan uh, als een puntje op een paaltje komt, dan uh, kan ik uh, geen echte expert uh, aan de lijn krijgen. Ik vind het, uh, ja, ik begrijp niet waarom. Maar het gaat niet alleen over het COVID-beleid, dat gaat ook over, uh, bijvoorbeeld: uh, ja, als je echt serieus praat over hoe kunnen we uh, de klimaatproblematiek goed aanpakken. Als je wil praten over waterstof, bijvoorbeeld. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Als je een beetje dieper uh, wil ingaan op die thema's, dan. Uh, ja, er zijn wel experts vanuit de milieuhoek. Uh, ik heb gelukkig kunnen interviewen ja, mensen van um, uh, natuur en milieu bijvoorbeeld. Maar ze komen altijd vanuit de milieuhoek. En uh, ja, andere experts die, die, die krijg je niet aan de lijn, helaas. Ja, vraag me af waarom. Dat waren de tears for fears in Watch Me Bleed. Onze levensstijl is het probleem. Niet alleen CO2. Zogeheten groene oplossingen creëren nieuwe problemen. mensenlevens in het mondiale zuiden. Wil Nederland klimaatdoelen halen... dan moet Congo de productie van kobalt significant opschroeven. Rondscheurende Tesla's. Elektrische famosfietsen en een nieuwe smart grid onder de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Allemaal mede mogelijk gemaakt door uitbuiting van kinderen en ernstige milieuvervuiling in producerende landen. Van wetenschappers tot overheden en zelfs klimaatactivisten klonk tijdens de VN-klimaattop COP26 in Glasgow. Een oneindige loofzang over net zero. Maar in de mondiale zuiden... vertaalt de energietransitie zich... in een dodelijke race naar grondstoffen. CO2-reductie is gevaarlijke taal. Uitgevonden door de fossiele industrie zelf. In 2020 waarschuwde de Wereldbank voor de grote risico's van de winning van kritieke mineralen zoals lithium, grafiet en kobalt. Tot 2050 stijgt de vraag met maar liefst 500%. Deze producten zijn essentieel voor een snelle energietransitie die afhankelijk is van batterijen voor de opslag van groene stroom. Maar de grondstoffen komen uit landen waar milieuwetgeving en handhaving van mensenrechten vaak het slechtst geregeld zijn. Zelfzucht in een groen jasje. De organisaties Action Aid en SOMO Research lieten in 2018 al zien dat bij de winning van kobalt... In de Democratische Republiek Congo sprake is van kinderarbeid en mensenrechten schendingen. Congo is voor meer dan 60% verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van kobalt voor batterijen. Hoe kan het dan dat mensenrechten geen onderwerp van gesprek waren tijdens de COP26? Thank <laughs> you. Dit was uh, Baba Sissoko in uh, Doni. Doni. Onze levensstijl is dus een probleem. Niet alleen CO2. Want als Nederland klimaatdoelstellingen wil halen... dan moet de productie van kobalt in Congo... significant toenemen. Met andere woorden... wil Nederland de klimaatdoelstellingen halen... dan nemen ook kinderarbeid en erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Congo zich kaan toe. De COP26 was een gemiste kans om daar iets tegen te doen. Kowalt uit Congo is slechts één van de vele voorbeelden. Mangaan-winning in Zuid-Afrika zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen bij lokale gemeenschappen door asbest dat in de lucht vrijkomt. Bauxietmijnen voor aluminiumproductie gebruiken zware chemicaliën en veroorzaken massale boskap van zeldzaam regenwoud in Indonesië. En bij mijn bouw naar neodymium voor magneten in windturbines komt uranium terecht in het grondwater in China enzovoort. Oplossingen creëren constant nieuwe problemen. Met duurzaamheid houden we precies datgene in stand wat niet langer houdbaar is. Fossiele industrie hield eerst geen rekening met broeikasgassen. Groene industrie houdt nu geen rekening met uitputting van de aarde. In beide gevallen zijn mensenlevens in het mondiale zuiden slechts. En externaliteit. Dat laat zien wat werkelijk mis is met klimaatverandering. We vechten niet tegen CO2 of voor het klimaat. Onrecht is de nucleus van klimaatverandering. Mensen in het mondiale zuiden en meer dan mensen. Denk aan regenwouden, rivieren of de panda. Worden tot externaliteit gemaakt. Het is collateral damage van industriële vooruitgang aan de westerse leefstijl. Erg jammer als het laatste regenwoud verwijnt. Maar dan planten we toch een nieuwe bos aan. Klimaatrechtvaardigheid is het richtpunt in deze crisis. Niet CO2. Geen stoere praat over wie het grootste windmolenpark heeft, maar bindende maatregelen die mensen en milieu in de ketens van de energietransitie beschermen. Kabinet Rutte III heeft verzoeken in deze richting van humanitaire organisaties naar zich neergelegd. Offert deze regering liever kinderlevens op in Congo dan dat het gezichtsverlies leidt tijdens de klimaatconferenties. COP26 is voorbij en de groene industriele revolutie is onderweg. liever gisteren dan morgen. Maar laten we nu zorgen dat klimaatrechtvaardigheid bovenaan op de klimaatagenda komt. Dit was een artikel gepubliceerd in NRC... Deze week. En het werd uh, geschreven door Darko Lagunas. Hij is staatssocioloog en etnografisch onderzoeker. Deze week verscheen in uh, The Lancet een artikel van Günter Kampf. Hij, werd, hij is professor aan de University of Medicine in Grijswald... Instituut voor Hygiëne en Environmental Medicine. En uh, zijn stuk gaat over het stigmatiseren van ongevaccineerden. Hij zegt... Dat, de, uh, dat het stigmatiseren van COVID-19 ongevaccineerden... is niet uh, gerechtvaardigd. In de Verenigde Staten en Duitsland hebben hoge functionarissen... de term pandemie van niet-gevaccineerden gebruikt. Wat suggereert dat mensen die zijn gevaccineerd... niet relevant zijn in de epidemiologie van COVID-19... Het gebruik van deze zin door ambtenaren zou een wetenschapper hebben aangemoedigd om te beweren dat de niet-gevaccineerden de gevaccineerden bedreigen voor COVID-19. Maar deze opvatting is veel te simpel. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat gevaccineerde personen een relevante rol blijven spelen bij de overdracht. In Massachusetts. Verenigde Staten, werden in totaal 469 nieuwe COVID-19 gevallen gedetecteerd. Tijdens verschillende gebeurtenissen in juli 2021. En 346, dat is dus 74% van deze gevallen, waren bij mensen die volledig of gedeeltelijk waren gevaccineerd. Van wie er 274, 79% symptomatisch waren. Cyclusdrempelwaarden waren even laag tussen mensen die volledig waren gevaccineerd en mensen die niet waren gevaccineerd. Niet volledig gevaccineerd. Of van wie de vaccinatiestatus onbekend was. Wat wijst op een hoge virale lading zelfs bij mensen die volledig zijn gevaccineerd? In de Verenigde Staten werden op 30 april 2021 in totaal 10.262 covid-19 gevallen gemeld bij gevaccineerde mensen. Van wie er 2.725 asymptomatisch waren. 995 in het ziekenhuis werden opgenomen en 160 overleden. In Duitsland was 55,4% van de symptomatische COVID-19 gevallen... bij patiënten van 60 jaar of ouder bij volledig gevaccineerde personen. En dit aandeel neemt elke week toe. In Münster... Duitsland deden zich nieuwe gevallen van COVID-19 voorbij tenminste 85 van de 380 mensen die volledig waren gevaccineerd of die hersteld waren van COVID-19 en die een nachtclub bezocht. Mensen die gevaccineerd zijn hebben een lager risico op ernstige ziekten maar zijn nog steeds een relevant onderdeel van de pandemie. Het is daarom verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van de niet-gevaccineerden. Historisch gezien hebben zowel de Verenigde Staten als Duitsland negatieve ervaringen veroorzaakt door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie. Ik roep hoge ambtenaren en wetenschappers op om een einde te maken aan de ongepaste stigmatisering van niet-gevaccineerde mensen. Waaronder onze patiënten, collega's en andere medeburgers. En om extra inspanningen te leveren om de samenleving samen te brengen. Dit artikel is gepubliceerd in The Lancet. Dat is dus een vooraanstaande medische blad. Met internationale, ja, misschien de belangrijkste... Op wereldniveau. En het is geschreven door Gunter Kampf. Hij, werd, hij is professor aan de University Medicine Greiswald Instituut for Hygiëne en Environmental Medicine in Greiswald in Duitsland. Ga nu luisteren naar Ibrahim Malouf in True Sorry. En dat was Ibrahim Malouf in uh, True Sorry. We gaan nu luisteren naar Leo Sawyer. En dit nummer heet Why is Everybody Going Home? Is everybody going home? Het klimaat. Ja, dat is het grote probleem. En uh, we zijn op zoek naar oplossingen. Um, maar ja, uh, verder en uh, digitalisering pusje kost wat kost. Dat is ook niet de oplossing. Maar zoals we het net gehoord hebben... Al die eh, mineralen die we nodig hebben, al die metalen die we nodig hebben voor de duurzame eh, oplossing voor ons feestje, ja, die komen dan van, van Afrika. Die komen dan van armere landen waar, ze, waar de winning van die eh, mineralen gepaard gaat met uitbuiting, met de schending van mensenrechten, met verregering van klimaat, eh, van het van milieu. En vervuiling van het milieu van die landen. Dus ja, aan de ene kant los je het op, en aan de andere kant creëer je steeds ergere problemen. Waar ligt de oplossing dan? Ik denk dat wij eigenlijk altijd naar de balk kijken. Uh, en niet naar de splinter in onze ogen. Uh, dus we moeten echt dichtbij gaan zoeken wat kunnen we doen om minder energie te gebruiken. Nederland is in Europa een van de landen die de hoogste CO2-voetafdruk um, uh, uh, heeft. Uh, dat betekent dat in Nederland zijn wij helemaal niet duurzaam ten opzichte van andere landen, ook van zuidelijke landen. Dat betekent dat wij hier veel te weinig, uh, uh, heel slecht met de afval omgaan. Dus wij verbranden uh, het grootste deel van onze afval. Wat kunnen we doen om duurzaam te zijn? Bijvoorbeeld, als je je tanden poetst, laat je het water lopen of doe je dat met zo min mogelijk water? En hoe, hoe zit het met de afval? ga je alles bij de rest afval gooien. Dat betekent verbranden. Dat betekent vervuiling. Dat betekent dioxine in de lucht. CO2. En dat betekent ook weggooien van um, kostbare materialen. Want um, alle groenteafval, uh, dat is gewoon um, kostbaar materiaal... wat je heel goed zou kunnen um, recyclen, composteren. Terwijl je het verbrandt. Dus... Um, hoe zit het met plastic? ja in Amsterdam zijn we heel blij dat wij plastic niet meer gaan inzamelen maar ja plastic wordt nog steeds fors geproduceerd en wordt en komt bij de restafval wij recycl recyclen dat niet niet genoeg Amsterdam doet uh, niet mee aan GFT uh, afval inzameling en dat is, een, uh, dat is eigenlijk heel slecht voor het milieu dat is helemaal niet duurzaam als wij kleding kopen, gaan we kijken naar het soort materiaal waarvan ze gemaakt zijn, naar het land van herkomst. Gebruiken we, gaan we producten kopen die van ver komen? Dus kunnen we niet beter groente en fruit uit eigen grond meer eten en proberen zo min mogelijk producten die per vliegtuig of per schip vervoerd worden naar Nederland? Um, proberen wij vrucht, vrucht, en fruit van het seizoen te eten... of letten we daar helemaal niet op? Thuis, gaan we water uit de kraan drinken of nemen we plastic flessen? Ja, plastic, dat, dat is niet goed voor het milieu, dat weten we. En we recyclen het ook veel te weinig. Het komt terecht in de zeeën, het komt terecht in de oceanen. Het wordt ook gegeten door dieren en door vissen. En dat heeft een enorme impact. Op het milieu. Uh, wat doen we met, uh, met kleding? Als, als we dat niet meer gebruiken. Gooien we dat zomaar weg. Of proberen we dat te, te recyclen. Als wij ons vervoeren. Gaan we te voet. Gaan we met de normale fiets. Of gebruiken we de elektrische fiets. Ja, De elektri elektrische fiets is niet duurzaam. Het is niet duurzaam. Omdat er uh, batterijen in zitten. Uh, en die zijn, daar zit ook lithium in. Um, verder is het ook uh, gevaarlijk, want ja, um, um, elektrische fietsen rijden veel te, uh, te snel. En in de stad is dat ook gevaarlijk voor andere mensen. Um, plus, uh, we bewegen minder. En dat is ook een probleem van onze maatschappij. We be bewegen gewoon veel te weinig. We zitten in de auto, we zitten alleen maar achter een scherm de hele tijd. En op de fiets, dan uh, nemen we ook niet even de moeite om een beetje te trappen. Uh, wat doen we met reisjes van voedsel? Gooien we dat weg? Of proberen we zo mogelijk weg te gooien? En als iets over is, nou de dag daarna, dan kunnen we weer iets anders ermee doen. En proberen iets lekkers ermee te verzinnen. Uh, als wij een cadeau krijgen met mooi papier... en papier is nog steeds goed... bewaren we dat of gooien we dat meteen weg? Ja, want ja, we kunnen het nog een keer gebruiken. Cadeautjes zijn natuurlijk leuk... maar het is ook een verspilling om elke keer alles weer weg te gooien... En als het nog steeds goed is, dan kunnen we het even goed recyclen. Dus ja, dat waren maar een paar tips. Want soms heb ik het idee dat wij heel ver gaan zoeken. En uh, ja, we zijn nu helemaal bezig met ja, deze groene transitie. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe die eruit moet zien. Uh, als we steeds meer smartphones gebruiken en digitale apparaten... dan moeten we ons bedenken dat dat helemaal niet duurzaam is. Um, de CO2-voetafdruk uh, van Silicon Valley, dat is 6. Dus dat betekent dat ze onzettend totaal niet duurzaam zijn. En we zitten nu binnenkort met uh, enorme velden... die gevuld uh, zullen om uh, um, uh, um, uh, velden in Nederland... Die hele, waar helemaal uh, um, groene energie, uh, groene elektriciteit opgewekt wordt... Alleen om die datacenters uh, uh, van elektriciteit te voorzien. Is dat de bedoeling? Ik bedoel, kan je niet beter die elektriciteit gebruiken voor ja, de basisbehoefte aan energie van mensen? Hebben we echt zo'n behoefte aan zo'n verdere digitalisering? En... Trouwens, verdere digitalisering als dat in de richting komt van massa, surveillance, nou dan denk ik, dan maar wat minder. Dus laten we even nadenken. denken, willen we echt duurzaam zijn en op welke kost en maken we ons zorgen van waar komen onze producten vandaan, onze metalen die wij in onze smartphone gaan gebruiken. Plus nog iets, die smartphones die gaan maar een paar jaar mee, want daarna dan moet je weer het nieuwe model kopen. Dat betekent dat ze gewoon op de foutbelt komen. Dat, dat, is, dat zijn toxische stoffen, dus die, kan, die, kan je, ja, die, die gaan weer in een milieuprobleem veroorzaken. Laten we ons even nadenken nou, nou over dit soort dingen. En voordat wij ja, over klimaat, klimaat, praten en duurzaamheid. We kunnen veel meer doen, zeker in Nederland. Nederland heeft een hele hoge CO2-voetafdruk. Laten we dat gewoon naar beneden brengen. En, amigos, zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town op Radio Salto, Amsterdam Stads FM, ieder woensdagavond van 8 tot 9. De onderwerpen voor vanavond waren uiteraard ja, COVID-19 vaccins, maar ook het winnen van... Materiaal, van mineralen, van metalen uit Congo, uit Afrika, die wij, moet, die wij gaan gebruiken voor onze duurzame, eh, voor onze groene energietransitie. Ja, laten we even goed nadenken waar die stoffen vandaan komen en op welke kost eh, ze gewonnen worden. Voor onze, voor onze mooie groene transitie. Alles heeft een prijs en uh, ja, laten we daar even over nadenken het is een... duurzaamheid moet niet ten koste gaan van alles en er zijn ook vele andere mogelijkheden om duurzaam goed bezig te zijn met het milieu en ook niet uh, ten koste van, uh, van andere landen zeker van Afrika en van landen die hun milieu moeten verdedigen, hun, um, hun land moeten verdedigen, hun arbeiders. En daar moeten we ook aan denken. Dus wij moeten duurzaam zijn, maar vooral op ons land, op, op eigen land. En uh, proberen manieren te vinden om uh, ecologie te laten samengaan... met uh, respect ook voor de mensenrechten van anderen.
1: I want to be known. I'm a two Look at body walk. Look at them, my bomb. Look at my Lotimbi kata mabomalalo, te Nilo teme tete na munja Lowo monyonga magiba <laughs> La kwa na mundu mbunu no Menebeda nanje Tambula jiba leno nae Sima kata mungongi Lo at my lo the na is lo the world of 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 the world
0: En we sluiten af met de noten van Richard Bona uit Cameroon. Hartelijk dank voor jullie aandacht vanavond. Dit was Radio Salto StaatsfM Voice of the Town met Sylvia Terribili. Dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende week. Luisterde naar Voice of the Town. Informatie, actualiteit en muziek. Op Radio Salto Amsterdam iedere woensdagavond van 8 tot 9. Tot de volgende keer.